0: Savoir-faire en usage. C'est tous les dimanches à 9h30 et les mardis à 14h. Michel Maillot, au micro, avec vous, actrice, acteur de l'usage Ponte du Gard.
1: Vous êtes nos invités sur l'antenne Radio
0: Fuse. Radio Fuse, votre radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous, aujourd'hui, savoir faire de l'usage, nous allons évoquer la situation de la fonction publique et plus précisément la fonction publique hospitalière. Souvenez-vous la grève, mobilisation, commentée avec des avis très différents concernant sa réussite. C'était le 22 mars. Alors, y aurait-il trop d'enseignants et trop de soignants dans les EHPAD On va le développer. Trop de gardiens dans les prisons Prompt à saluer le dévouement des uns et le courage des autres, le gouvernement n'hésite pourtant pas à répondre par l'affirmative. Sous couvert de rendre la fonction publique plus agile, l'exécutif envisage pêle-mêle un plan de départ volontaire inédit. Un recours accru à des non-titulaires, à la précarité, est-ce que vraiment on va dans le bon sens Ne va-t-on pas de la bien-traitance, notamment dans la fonction publique hospitalière, à la maltraitance Une des meilleures d'émission, merci, vous écoutez Radiofus 107.5. Le, on le disait en début d'émission, la fonction publique, plus précisément la fonction publique hospitalière, une situation de plus en plus précaire. On va aussi découvrir ce qui se passe directement sur notre territoire à l'hôpital d'Uzès et on va expliquer le fonctionnement des EHPAD, ce qui se vit au quotidien pour chacune et chacun. J'ai grand plaisir et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio J'ai le grand plaisir d'accueillir...
2: Madame Yacoubi. Bonjour. Bonjour.
0: Et du Madoni. Voilà, tous les deux acteurs syndicaux, on va développer davantage au cours des missions. Un grand merci évidemment à la technique, Tristan. On le disait, l'hôpital du Zès. Alors, il faut bien comprendre d'abord où se situe l'hôpital du Zès, son historique et qu'accueille-t-on comme patient C'était pas facile à dire, qu'accueille-t-on Alors peut me répondre à, à cette simple question pour qu'on découvre, parce qu'on
3: passe devant mais qui a-t-il à, à Tramuros bon, Tramuros c'est un secteur euh, sanitaire et médico-social mmh. avec, avec un service de médecine un service de rééducation et euh, des EHPAD voilà. Alors,
0: EHPAD, ça veut dire quoi On en parle beaucoup, mais d'abord, EHPAD. C'est quoi le contenu EHPAD et quelle est la fonction d'un EHPAD
3: Donc, EHPAD, c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont toutes les lettres d'EHPAD. Bon, D'accord. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que, est que je peux oser bon. C'est ce qu'on appelait avant les hospices non, Vous ça a été une assez... depuis là-dessus.
3: On va dire que c'était euh, à l'époque euh, des maisons de, de retraite. Tout simplement. Mais vu l'âge grandissant de nos aînés, bien évidemment, euh, la prise en charge a changé. Ce qu'on appelle la prise en charge au quatrième âge. C'est ça.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce que ça veut dire que tout cela en termes de gestion, c'est autonome, pas autonome Quand il y a des EHPAD, il n'y a qu'un seul EHPAD Ou alors c'est une grosse machine au contraire
3: mais l'hôpital c'est déjà c'est une grosse machine en elle-même oui. avec euh, 8 EHPAD, 8 EHPAD dont 4 qui sont euh, qui sont autonomes au niveau de leurs instances. Voilà, c'est euh, pas on va pas parler des EHPAD de mon frère d'Aramon, de, de Cabrières qui sont des EHPAD autonomes, d'accord. Nous euh, l'hôpital d'Uzès gère administrativement et complètement euh, les EHPAD de l'escalette. De, des terrasses de Gisfort de Saint-Jeunier et de Moussac
0: bien. alors quand on parle de gérer est-ce que ça veut dire aussi que les familles ont un pouvoir d'agir sur la qualité des soins ou bien au contraire le maître mot c'est pognon avant tout et gestion
3: ben, les familles ont euh, le pouvoir d'intervenir justement euh, dans ces prises en charge à travers des comités de vie sociale qu'on appelle où les familles peuvent intervenir et, euh, et à ce moment là euh, euh, interférer dans la prise en charge de leurs euh, de leur, de leur parents mm -hmm. euh, ceci en est, c'est qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus d'argent enfin il n'y a, a pas d'argent il hein. bon, les... y a de l'argent mais on le décide de le y mettre y a de ailleurs mais, on le met ailleurs. mais yeah. ça c'est au niveau des, des, des plus hautes instances on va dire de l'état qui n'ont pas fait encore des, des EHPAD leur priorité on va dire. Bon,
0: mais sur ce type de raisonnement, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut, il faut tout simplement bon, sonner la, la sonnette d'alarme Au niveau des patients, au niveau niveau de la qualité des soins, etc. Est-ce qu'on respecte ce qui, humainement, est-ce que légitimement, on est en droit d'attendre
2: Les patients, enfin les résidents attendent qu'on qu s'occupe d'eux, correctement déjà. Euh, vu le manque de personnel, eh c'est que du va-vite. C'est-à-dire très
0: très concrètement, quand on dit va vite, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans la situation où vous avez un temps précis pour des, euh, des soins ou un nombre on de a soins
2: pu, On n'a on plus le temps de, 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 de prendre vraiment soin d'eux parce qu'on nous donne pas les moyens, on manque de personnel. Donc une toilette par exemple, eh ben, ce sera 10 minutes. Un quart d'heure, pas plus, mais il y a vraiment à la va-vite. On prend plus euh, le temps de au discuter, lit, ou on a des toilettes au, au lit, on mmh. a des douches. Euh, mais 10 on minutes
0: d'une des... douche, c'est possible ça
2: Eh oui, parce que c'est qu'on a, J'ai
0: des témoignages là, notamment sur Escalette, où on, on a des personnes qui ne peuvent, peuvent pas être
2: douchées chaque
0: jour, c'est exact
2: Voilà, c'est exact. Si on a du personnel, eh ben, euh, c'est très bien. Mais vu qu'on manque beaucoup, beaucoup de personnel actuellement, donc euh, si on arrive à les doucher une fois par semaine, c'est très bien. Et une fois par semaine Une, une fois douche. par semaine, une douche. Sinon, euh, si on manque de personnel, il ben, y a des établissements où il euh, n'y ben, a pas de douche du tout. Voilà, ce sont des toilettes au lavabo, toilettes au lit... Euh...
0: Et au niveau des, des soins, mais de l'hygiène élémentaire, c'est quand même respecté. Quand, par exemple, arriver il y a des petits petits soucis qui peuvent arriver la nuit, etc. Comment ça s'organise Parce que quand on dit, on n'est pas suffisamment nombreuse, on n'est pas suffisamment nombreux. Il y a quand même une question qui se pose. On a un nombre de résidents, un nombre de patients, ça doit correspondre à un nombre de, de personnes présentes. Et, et, et là, ça ne répond pas. Il manque des personnes parce qu'on n'embauche pas. Et quel est le problème précisément
3: Le problème, euh, bah, déjà pour vous donner un titre d'exemple, c'est une aide soignante sur l'escalette mmh. pour 75 résidents. Alors, attendez. Une, une personne
0: s'occupe de 75 résidents
3: Alors, il y a une personne qui est dans le secteur UHR qui s'occupe de 13 résidents. Alors, UHR, ça veut dire UHR, c'est l'unité euh, renforcée. D'accord. Voilà. Euh, C'est-à-dire, et... ce sont, pardon, pardon. Ce sont des
0: personnes qui sont patients dépendantes qui, sont... Hein.
3: qui ont des troubles cognitifs, qui sont de dépendantes, et euh, pour lesquelles ils sont, euh, ils sont dans ce qu'on appelle dans un cantou un secteur fermé. Bien. Voilà. Un... Hein une pour 13. Non, une pour 13 patients difficiles, potentiellement difficiles. Mm -hmm. Et si l'unité est renforcée, est on n'a pas renforcé pour rien. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle peut être problématique à un moment donné. D'accord. Et pour le reste de l'EHPAD qui comporte à peu près, euh, donc, euh, ben, si on fait 75 moins 13, hein, et on va dire euh, une soixantaine, une soix... mm -hmm. 57, mm -hmm. patients, mm -hmm. 57 patients. 57 mm patients, -hmm. 60 patients. Il euh, y a une aide-soignante pour 57 patients, ou entre 57 et Alors, 60 patients. on
0: va aller plus loin, il faut qu'on comprenne bien. Quel est le travail Je suis aide-soignante, je suis aide-soignant, j'arrive le matin, j'arrive à quelle heure, et quelle est ma tâche, quelles sont mes tâches d'une façon précise par rapport à cette soixantaine de résidents
2: L'aide-soignante, quand elle arrive, elle prend son poste pour 7h15, elle a une relève d'un quart d'heure avec la veilleuse de nuit,
0: donc là, on, donne, on prend les informations.
2: On prend les informations, ce qui s'est passé la nuit, mmh. ou, voilà. Et elle, euh, et elle attaque de suite. Donc elle a sa planification pour ses douches, pour ses toilettes. Ensuite, euh, il faut préparer après le petit déjeuner. parce que 8. Euh,
0: Mais le petit déjeuner se fait à quelle heure
2: 8h30, le petit déjeuner est servi.
0: Mais de 7h15, donc la, la, la De 7 h
2: la... À 7h, à l'attaque.
0: Voilà, jusqu'à 8h, je n'ai pas le temps de, de m'occuper des 60 résidents.
2: Eh bien, elles sont deux. Uh -huh. En principe, par étage. Uh -huh. Et il y a un étage où elles sont seules pour une, trente, euh, je sais plus combien, une trentaine de personnes. Est-ce
0: qu'on peut traduire Je m'occupe d'un résident, d'une résidente. Ça veut dire aussi que la personne, on est bien d'accord, on l'a évoqué tout à l'heure, quatrième âge, donc elle n'est pas apte euh, elle, elle, elle peine physiquement, Elle est fragile. Elle est fragile. Euh, donc, ça veut dire que très précisément, quand je prends en charge une résidente, j'arrive. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi On a le temps quand même de, 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 de communiquer, un hein, minimum. Mais ça veut dire quoi Il faut soulever la personne à chaque fois. Il faut comment ça oui, se passe et Oui, et oui. Hum, hum, hum.
2: On a des personnes où il faut les aider à se lever. Euh à les amener à la salle de bain, et tout ça, tout en discutant, mais en faisant vite, vite, mais voilà, on n'a pas le temps.
3: Pas de relationnel. Où est le relationnel pas de, Le soin, il est fait, il est vite fait. Alors, bien évidemment que les soignants font, euh, font un super boulot, hein, et essaient de le faire du mieux possible. Mais, euh, mais pour arriver à faire un ensemble, c'est-à-dire une prise en charge globale, et pas uniquement... Une prise en charge, on va dire, euh, euh, de la toilette euh, et on s'arrêterait là. Mmh. Il y a aussi tout l'environnement. Il y a le relationnel, Mais très important, évidemment. Le on on a affaire une... à des personnes, des personnes âgées qui mmh. ont une histoire de vie mmh. humaine et chacun et si... chacune est singulière. On est bien d'accord. Mmh. Donc on ne peut pas se permettre de passer euh, un quart d'heure par agent. On n'est pas à l'usine, d'accord. On n'est pas, pas sur la production, on n'est pas, pas, sur sur pas sur du quantitatif, nous on est plutôt sur de la qualité, mm -hmm. et cette qualité on l'a plus. plus, et nous à travers notre, notre démarche, à travers les actions qu'on a pu mener au cours de l'année 2017 et même début 2018, où on est allé sur différents EHPAD, mener des actions, on a été entendu par la direction à chaque fois, on ne peut pas le nier, on a été toujours entendu par la direction. Entendu Soif... ou écouté alors, euh, là, je vous dirais plutôt entendu, Bien. pas écouté. Mmh. Voilà, je, mmh. je vais être affirmatif mmh. là-dessus. On est toujours entendu, mais il n'y a rien qui se là fait. Il n'y a, qui se fait y a rien hein. qui suit. On nous dit toujours problématique d'argent. Problématique d'argent... Euh, nous, c'est pas notre, on va dire, entre guillemets, si l'organisation, euh, ils essaient de faire changer l'organisation, ils essaient de faire évoluer peut-être. Aujourd'hui, on a des horaires qui nous conviennent. Est-ce que demain, on va pouvoir continuer à avoir ces horaires-là mm -hmm. Est-ce qu'on va pas nous, nous supprimer nos RTT Nous, c'est le souci aussi. Et RTT, c'est le parce que vous récupérez du temps qui est effectué en, en, en heure supplémentaire. Voilà, mm -hmm. non, ou du temps en plus dans la journée qui est effectué mm -hmm. en heure supplémentaire. Et ça ça arrive souvent,
0: ça, quand vous, normalement vous arrivez à la fin de votre temps de travailler, puis bah
3: il manque du monde. Ben, on, fait jamais nos, nos, on, fait, enfin, on dépasse toujours notre temps de travail. Les trois quarts des agents n'arrivent pas, pas, pas à avoir leur compteur d'heure et ne savent pas où ils en sont actuellement. Alors ça après c'est un problème. Bon, alors
0: que compteur d'heure, ça veut dire que vous avez un nombre d'heures effectuées que vous ne pouvez pas euh, récupérer. les euh, sont là, qui s'additionnent, qui s'additionnent
2: C'est ça, ça. Donc euh, on a des agents qui ont... Sur leur compte épargne-temps, le ben, ils sont à 300, 400 heures, ils n'arrivent pas à les récupérer. Et quand euh, on a fini notre poste, eh ben, souvent on est là euh, parce que qu'il bon, y a des imprévus. Donc euh, ben, ça peut partir d'un quart d'heure, on pourrait essayer une heure de plus. Euh... Et voilà. donc Alors, euh, tout Je vais tout vous, ça, vous poser tout la ça question accumule. toute
0: simple maintenant qu'on a entendu. Je pense que les auditrices et auditeurs ont, ont pu comprendre qu'il y a une réelle difficulté. Il y a un malaise, un malaise sur le fond. Euh, Est-ce que vous trouvez... Qu est qui, quel est le truc qui vous donne encore la possibilité de tenir le coup
2: Parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime notre travail.
3: Mais aimer, ce n'est pas suffisant mais ben, euh, aimer, c'est pas suffisant, c'est déjà, déjà, déjà pas mal, c'est déjà, déjà beaucoup. Mm. Les gens qui, sont, euh, qui, sont, qui travaillent dans ces unités euh, ont pour vocation, à mon avis, euh, euh, c'est une vocation, ça s'improvise pas. On ne vient pas travailler du jour au lendemain mm. dans, euh, dans, euh, dans une EHPAD euh, en disant euh, je viens ici parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, je viens travailler en EHPAD. Non, si on vient travailler en EHPAD, et pour certaines C'est un engagement. C'est un engagement. Mm -hmm. Voilà.
0: Bien, je voudrais quand même souligner une chose. Euh... C'est quand même bon, assez important, c'est que euh, ça représente combien de personnes globalement
3: qui, 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 ont, qui ont cette souffrance au travail sur l'hôpital du ZES, il y a à peu près, on va dire, grosso modo, 700, 700 personnes. Alors, je compte tous les services inclus, hein, sanitaires, les cuisines. Mmh. Euh, okay. Sur les EHPAD, je ne sais pas combien ça peut représenter actuellement au niveau de, du personnel. Mais une grosse, grosse majorité, étant donné que l'hôpital du Zesse gère 8 EHPAD. 8 8 mmh. EHPAD. Alors, okay. si vous mettez 60 résidents de moyenne... Voilà comment mmh. ça fait. Voilà. Alors,
0: on parle de l'escalette, mais on peut dire que si on parle de l'escalette, effectivement, on fait un focus, on fait un zoom là-dessus, mais ailleurs, c'est la même situation C'est pareil, oui. C'est pareil Oui, oui, oui. Bon. Et euh, pourquoi y a-t-il ce déphasage entre le nombre de personnes euh, embauchées et ça ne correspond pas au nombre de personnes nécessaires. Ils ne savent pas calculer. Ou alors, c'est toujours la même chose. C'est « Ah, oui, mais
3: on n'a pas d'argent ». On a profité. Euh, vous le savez, vous avez suivi des actualités au niveau des, des contrats aidés, les, les contrats d'aide à l'insertion, les contrats, les fameux CAE, CUI, euh, pour lequel l'hôpital du d'Uzès a pu bénéficier avec des aides financières. Et ça, bon on peut s'en féliciter. Après tout, si on peut embaucher des gens et les faire travailler avec, avec des aides de, de l'État. Sauf que aujourd'hui le, le, le gouvernement a arrêté ses contrats et les 60, les 60 personnes qui travaillaient environ pour l'hôpital d'Uzès sont aujourd'hui reparties à la recherche d'emploi parce qu'ils n'ont pas tous été embauchés. Alors l'hôpital du d'Uzès, apparemment, aurait fait des efforts pour en prendre une sur trois sauf qu'il en reste encore deux derrière mmh. et quand on pose la question à notre, notre direction de savoir où sont les, les deux autres, puisque si, si elles y étaient à un moment donné, c'est qu'elles faisaient un travail. On ne les a pas pris pour rien faire. Absolument. Hein. D'accord oui. Donc on demande où est le... Alors le deuxième serait remplacé par de la réorganisation de travail.
0: Le fameux mot magique de la le, fonction
3: publique, voilà, le redéploiement. Le redéploiement. Bien. Et le troisième, le, troisième, on va dire, le troisième agent qui, qui a disparu, ben là c'est le point d'interrogation. Donc c'est à supposer que ce troisième agent ne, ne faisait rien. Je ne sais pas, je, je, on leur a posé plusieurs fois la question, euh, donc c'est bien, euh, donc là on, on se retrouve devant un dilemme pour lequel nous avons pu profiter de cette manne en personnel. Peut-être pas tous les hôpitaux ont fait ce choix là, l'hôpital du Gess, en tout cas a fait, a fait ce choix, mais aujourd'hui on se retrouve dans l'impasse parce qu'il faut les remplacer.
0: Il y a, il y a, sur le fond, ça interroge quand même, puisqu'il y a une règle euh, en préparant cette émission qu'on a donc vu euh, à Radiofuse, c'est que dans la fonction publique, s'il y a un emploi nécessaire sur un temps effectif euh, toute l'année, ça devrait être un emploi titularisé. Alors comment se fait-il que on a laissé faire, qu'on a eu ces emplois précaires qui On, on voit en fait euh, c'était une fausse solution, puisqu'aujourd'hui, ces personnes maintenant, les contrats supprimés n'ont plus le travail, vous en récupérez euh, une sur trois, il euh, y a un manque de sérieux sur le fond quand même. Parce qu'on est, on, on est dans quel type de société Une société au service d'une économie ou une société
3: au, au service des gens Aujourd'hui, euh, vu le fonctionnement, en tout cas, euh, euh, dans, nos, dans nos structures, on peut dire qu'on est, euh, est, est sur de l'économie pure et simple. Hein. On est pas du ah, tout vous le vivez bien comme ça On n'est pas du tout mmh. sur de l'humain. De l'humain. On n'entend pas, pas comme ça. Alors est-ce qu'après, peut-être, ce sont des choix qui ne nous appartiennent pas hein. euh, les Ce choix sont des choix ont... de société. Ce sont des choix de société, ce sont des choix de management aussi, hein, mmh, mmh. Qui, ont, qui ont été faits, parce que je suppose que ce n'est pas pour tout toutes les structures et tous les hôpitaux de France pour la, pour la même chose. Hein, ils ne sont pas tous dirigés, euh, dirigés pareil. Nous, on a fait ce choix-là. Est-ce que ces gens auraient dû être embauchés euh, au fil de l'eau, au travers de leurs 50 ans de contrat, pour arriver à la finalité d'un contrat durable On peut se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas voulu les garder et profiter justement de cette manne pour en aller jusqu'au bout et puis le jour où ils tombent, et qu'on dit le pourrait-on, mais on dit on les supprime, eh bien on se retrouve avec 60 agents de moins. Et on peut pas remplacer 60 agents du jour au lendemain. Oui, il y a quand même un problème. Soit c'était nécessaire ou quelqu'un pour ils s'en vont, ou il n'était pas nécessaire,
0: ou combien c'est scandaleux d'avoir scandaleux dépensé du pognon pour les payer à rien foutre. C'est ça, c'est ça. Et là, voilà, on
3: est dans les, dans les, deux, dans les deux problématiques.
0: Ok, voilà. on va faire une petite pause musicale. En cabine, Tristan, tu nous proposes euh, Je vous propose le groupe
3: Fox à Ginch avec le morceau Ma voix. Merci.
1: Façonner ma voix, à grands coups cigarettes Roulé au tababa, voilà pour ma recette Elle devenait plus chaude à chaque inspiration Pour la célébrité, j'ai fait cette concession À dropper mes 15 jours, on copie ses défauts Maintenant j'ai sur les toits, une odeur de vieux Et quand je fais mes gammes, je ne mens plus si haut Tant pis pour l'opéra, j'entrerai dans les bistrots Ma voix est recueilleuse, certains diraient même abîmée Mais tant que tient encore, je continuerai de chanter Ma voix est rocailleuse, Certains diraient même abîmée Mais tant qu'elle tient encore Je continuerai de chanter J'ai façonné ma voix Vu vendu whisky, vie dans un chaîne Pour être un peu précis, elle devenait plus chaude. À chaque nouvelle bouteille, on vous chauffait la voix. C'est juste une merveille à tromper mes Renault. On copie ses faux. Maintenant, j'ai le nez rouge et une haleine de veau. Et quand je fais mes gammes, je ne m'en plus si autant pis pour l'opéra. J'entrais dans les bistrots. Ma voix est rocailleuse, certains diraient même m'abîmer. Mais tant qu'elle tient encore, je continuerai de chanter. Ma voix est rocailleuse Certains diraient même m'allumer Mais tant qu'il tient encore Je continuerai de chanter Encore, je continuerai de chanter. Ma voix est rocailleuse. Certains diraient même la vie. Mais tant que tiens encore, je continuerai de chanter. J'ai façonné ma voix en braillant dans la rue. Pour y gagner deux sous au milieu de la cohue, elle devenait forte. À chaque nouvelle saison, quand le flot des touristes fait son apparition, on a trop aimé la mode on copiait les faux. Maintenant je suis enrhumé et je crache dans le caniveau. Et quand je fais mes gammes, je ne monte plus si haut. Tant pis pour l'opéra, chanter dans les bistrots Ma voix est rocailleuse, certains diraient même abîmée, mais tant qu'elle tient encore, je continuerai de chanter. Ma voix est rocailleuse. Certains diraient même m'abîmer, mais tant qu'elle tiens encore, je continuerai de chanter.
0: Nous reprenons notre émission, nous traitons dans Savoir-faire de l'usage, fréquence usage 107.5, votre radio de territoire, la fonction publique à euh, malaise, c'est réel, plus précisément fonction publique hospitalière, et chez nous, comment ça se passe à l'escalette, nous le décrivions, une journée qui commence à 7h, 60 personnes de prise en charge, parfois euh, donc euh, seules, mais plus souvent à deux quand même, mais ne pouvaient pas être prêtes et prêts pour le petit-déjeuner. D'autres des patients sont obligés de patienter, mauvais jeu de mots, combien, puisque certaines, certains doivent être, euh, euh, pris, ne peuvent être prises en charge qu'en fin de matinée, une incohérence évidente. Euh, une situation aussi assez inconfortable dans le personnel. On l'a décrit aussi, des personnes 60 en contrat précaire, CAE, CUI, contrat neuroconduit, qui aujourd'hui ne ben, sont plus présentes et présents, donc ça pose un réel souci. 60 personnes, c'est énorme. On va aller plus loin dans ce type d'approche. Allons jusqu'au bout, contrat Kleenex.
3: Oui, alors c'est des contrats, nous on appelle ça contrat Kleenex, parce que pour nous, les gens qui sont déployés certains secteurs des EHPAD, des secteurs compliqués avec des prises en charge compliquées euh, qui sont là depuis 2, 3, 4 ans et à qui on ne renouvelle pas les contrats donc on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est pendant 5 ans si ces gens n'ont pas été efficaces pourquoi on les a gardés Tout à fait, c'est la question qu'on doit se poser c'est évident.
0: Qui... Voilà. évident On parle aussi d'ergonomie er ergonomie au travail, qu'est-ce qu'on entend par là plus précisément
2: euh, Beaucoup de personnels ne sont pas formés déjà donc ils arrivent, et eh bien on les met euh, dans des services, euh, voilà, directement. Donc n'ont aucun, aucune formation, on manque beaucoup de moyens. Donc euh, certaines salles de bain ne sont pas équipées. Pas équipées euh, Pas équipées, et eh bien euh, de, 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 de barres de, 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 ah oui. de, mmh, barres mmh. de soutien. On mmh. fait des bons, le signal. Euh, il faut savoir aussi qu'on a un service technique, ils ne sont pas nombreux. Pas nombreux, donc euh, ils sont sollicités sans arrêt. Et voilà, euh, donc on nous dit, euh, manque de moyens, euh, le budget, euh, voilà, c'est sans arrêt, ce qui revient sur le tapis. Alors on a aussi... pardon, euh, Nous demandons aux un... familles. Alors justement, j'allais y venir,
0: les familles, elles ont un pouvoir de réagir là-dessus. Comment ça se passe
2: euh, Oui et non, hum parce ça... que la liste d'attente est tellement longue pour faire rentrer un proche...
0: Quand on a la possibilité, on se dit « ben… » Bien content qu'on nous le prenne. Ah, ah, ah. C'est cela. Bon. Code du travail,
3: il s'impose à la fonction publique Eh oui. Il est respecté Pas toujours. Pourquoi Pas de salle de repos pour les personnels. Alors encore une fois, on va, on va rebondir sur l'escalette. Quand Nassera parlait d'ergonomie au travail, on peut parler aussi des postes de soins de travail qui ne sont, sont pas adaptés à la nouvelle prise en charge. Mmh. Euh, on ne faut pas s'étonner après des, des, des arrêts de travail intempestifs, des arrêts maladie, des accidents du travail suite justement à, à, des, à des mauvaises manipulations, des mauvaises manques de formation au niveau de la manutention des malades, manutention des charges qui sont importantes. Oui, ça
0: prend, c'est un métier effectivement. C'est un métier, même si on
3: a des lits médicalisés aujourd'hui, on a quand même des transferts à faire en lit fauteuil, des transferts à faire sur les chaises de douche si vous êtes euh, 3 sur un service pour une matinée pour 30, pour 30, pour 30 patients vous êtes 3, 3 personnels vous, vous doutez bien que ça fait 10 personnes ça fait 10, 10, 10 personnes par agent, énorme. donc c'est énorme au mmh. niveau des toilettes, il faut aller faire, faire déjeuner euh, faire attention à ce qu'ils ne, qu ne fassent pas de fausse route
0: on a, on a le temps de les aider
3: les agents dans les services prennent le temps mmh, mmh. euh, mettre une, une attention toute particulière D'abord, je pense que notre, notre, notre hiérarchie le sait très bien mmh. et, euh, et peut jouer sur la culpabilité de l'agent hein, parce qu'entre nos mains, on a des, des êtres humains. Donc, euh, la culpabilité de l'agent peut, peut nous faire faire beaucoup de choses. Hein, si des fois, vous décidez de ne pas revenir sur votre jour de repos, travailler parce que votre collègue est parti en, en, arrêt, en arrêt de travail, malheureusement. Et ensuite, on joue là-dessus. Et on joue là-dessus et on tire sur les ficelles, sauf que les ficelles cassent. Mmh. Alors, c'est euh... quand
0: même oui, parce qu'on a bien noté insuffisance de personnel, mais donc fatigue au travail, mal-être, etc., avec tout ce que ça engendre, problème physique, mais aussi problème de fatigue mentale, etc. Morale. Morale. Alors là où le bon On employé
3: compte... à la mode, hein, fatigue professionnelle, hein, parce qu'on me dirait que... par l'intérieur, etc. Et de là, des
0: personnes qui forcément font arrêt, maladie, accident du travail, donc derrière un malaise, un climat on peut plus euh, insatisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire dans l'équipe, mais encore à nouveau cette équipe insuffisante se réduit Tout à fait. avec
3: un malaise intérieur tout à fait. Et d'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, le code du travail euh, doit imposer euh, des salles de repos adéquates et adaptées euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les agents et, qui mm -hmm. travaillent dans ces services-là. Et encore une fois, sur l'escalette, on peut noter que les agents n'ont pas de salle de repos. Elles ont pour unique salle une terrasse, euh, une terrasse pas fermée d'ailleurs, quand on a eu des températures là, à moins 3, moins 5 de cet hiver, vous, vous doutez bien que quand vous allez prendre euh, votre pause après avoir travaillé, avoir transpiré, mmh. hein, parce mmh. qu'on peut parler de... On en est là, mmh. on transpire, on va prendre oui, sa pause normal. sur la terrasse, même si on se couvre, on n'est plus susceptible d'attraper un mal ou de se faire d'ailleurs des douleurs lombaires, musculaires, avec un refroidissement et derrière une reprise du travail. Euh, Ce n'est pas, pas, pas convenable de pouvoir travailler dans ces conditions. Voilà. Est-ce
0: que vous... Si je vous pose la question toute simple, est-ce que vous sentez, est-ce que vous croyez être respecté dans votre tâche et votre fonction
2: Respecté euh...
3: Respecté, moi je dirais oui, parce qu'on respecte. je pense que la direction respecte l'être humain. Reconnu, non. Non. D'accord, l'avenir pour vous c'est quoi
2: Moi, elle me fait peur un peu.
3: Ouais. Oui. En tout cas, je pas ma, mes enfants à travailler dans le secteur hospitalier, Ça, c'est sûr. ça c'est sûr.
0: Bon, euh, un témoignage, deux témoignages euh, que l'on souhaitait Radiofus pour bien comprendre ce qui se passe. On le disait, là où on passe derrière, il y a une vie, mais il y a aussi des difficultés, il y a des gens qui peinent. Vous êtes de quel syndicat
2: Syndicat de la CGT.
3: CGT également CGT également. Bon, très bien. Le syndicat qui, est, euh, on va dire, on peut le dire... Hein. Un syndicat qui est, qui est représenté depuis 2014 à nouveau avec une création de un nouveaux bureaux en 2014 et qui, a fait, et qui a mené les quasi et toutes les actions depuis, depuis 2014 dans l'établissement,
0: notamment par un outil ô combien utile et qui a été instauré cela déjà au, au milieu du 20e siècle, voire de, non au milieu du 19e siècle, qui est le Comité Hygiène Sécurité les conditions de travail. Tout à fait. Voilà.
3: Cet outil qui, euh, est... respecte l'individu qui a droit à la santé au travail. C'est ça et ouais. c'est une des instances les plus importantes hein, mm -hmm. de, de notre de notre de notre on va dire administration et pour lequel euh, la CGT d'USE en tout cas fait des gros efforts.
0: Un grand merci, un grand merci à la technique, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation, un grand merci pour ce témoignage, et j'espère que bah, on, quand on passera maintenant, on comprendra mieux que derrière il y a des, il y a des difficultés, et peut-être qu'on peut être davantage à votre écoute pour davantage vous comprendre.
3: Merci, merci. beaucoup, merci, merci à vous. pour votre merci service beaucoup. public, au revoir.
0: Merci. C'était Savoir-faire en usage. Sur Radiofuse,
3: en 7.5.